0: Decía Gibran Jalil que el río siente miedo antes de convertirse en mar, y yo creo que sí. ¿Por qué será que los cambios son tan difíciles a veces? ¿De qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que estamos tratando de cuidar o mantener? Hola, soy Daniela y esto es El Wise Advice. Creo que podemos estar de acuerdo en que la vida es una constante evolución y como hemos dicho en otros episodios, la naturaleza de la vida no cambia. Lo que cambia somos nosotros. La tierra no cambia, el sol no cambia, la lluvia no cambia. Lo que cambia es la semilla si a nivel consciente entendemos esto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo convertirnos en algo nuevo? ¿Qué de lo que somos, o de lo que creemos que somos, nos gusta mantener? Haciéndome todas estas preguntas, resolví que el sentimiento de valor de valía de lo que yo valgo como ser humano a lo mejor y vale la pena visitar en dónde lo tengo adherido ¿qué de mí me hace sentir que valgo? ¿qué de mí me hace sentir valiosa? ¿y será que cuando eso que yo pensaba que me hacía valiosa cambia me aferro? La mente fantasía, ¿no? Y de pronto veo otras vidas y otros caminos. Y veo el valor de la permanencia. Y veo el valor de la constancia. Pero de pronto veo mi propia vida y a veces me siento como un río que está entrando al mar. Y no quiero dejar de ser río. Entonces, la pregunta que me he estado haciendo estos días es, ¿en dónde aprendí a poner mi valor? ¿Y por qué pienso que mi valor está vinculado a lo que yo merezco? Yo no sé si alguien aquí ha tenido etapas en los que ha sentido una baja autoestima. Yo definitivamente. Y aunque conceptualmente comprendo que el autoestima es el pilar de toda acción y de todo proyecto y de todo proceso creativo, de pronto me resulta muy complicado saber que tengo un valor intrínseco. Y entonces empiezo a medir mi valor con diferentes cosas. Y lo hago según el contexto que tenga mi mente de varias cosas. De dónde estoy en mi vida, de lo que hay alrededor de mí, de lo que otras personas están haciendo, de cuánta lana genero, de cuánto impacto tengo de cuánta aprobación recibo, qué tan feliz es mi hija, qué tan rica es la comida que cocino, qué tan ordenada está mi casa, cómo me veo, cómo está mi cuerpo. Y entonces, cuando cualquiera de esas cosas cambia, porque cambian, me empiezo a cuestionar por qué es que valgo. ¿Por qué es que yo merezco vivir aquí y estar en esta experiencia? ¿Qué de mí me hace merecedora de la experiencia humana? ¡Uf! Leves mis preguntas, ¿no? <risa> Les voy a contar en dónde voy en mi investigación interna del tema. Partamos del hecho que el valor que tenemos es intrínseco es decir el simple hecho de existir nos hace valiosos ahora valiosos para qué o valiosos para quién en dónde aprendimos que está vinculado lo que yo valgo con lo que yo recibo no sé si sea la manera en la que el mercado está organizado si sea la manera en la que nos educaron voy empezando por el primer error de percepción que yo tengo en este tema, que es el valor está en lo que doy y recibo. Hmm. El problema con ese precepto es que cuando algo de lo que doy cambia o cuando no recibo lo que creo que quería recibir, entonces lo primero que cuestiono es mi valor. Cuando no me sale el negocio, cuando no me sale la plática, cuando no funciona la relación... Bajo el precepto de que mi valor está en lo que doy y recibo, pues automáticamente mi valor se va al piso. Y la única explicación que me da mi mente es, claro, no eres suficiente para eso que querías. Y eso no puede ser preciso. Porque sé que lo que quiero y lo que visualizo y lo que anhelo y lo que me llena el alma es mi impulso mi impulso creativo es, mi, es el hambre es la sed es el, la pendiente que nos mueve hacia adelante no tenemos una vida de planta, de contemplación no tenemos una vida de piedra tenemos una vida humana entonces quizá el segundo error es pensar que el enfoque soy yo es pensar que vengo a comprobar mi valor para entonces, a través de comprobar mi valor, recibir la experiencia que yo quiero. Quizá entonces puedo empezar a entender el valor desde otro lado. El valor ya me fue dado. Es decir, ya estoy aquí. Ya tuve suficiente valor para tomar forma humana, ya tuve suficiente valor para que me cuidaran, quien sea que me haya cuidado y me ha traído a este momento de mi vida. Hay inteligencia infinita atravesando mi cuerpo. Hay procesos internos que ni siquiera controlo ni conozco que me mantienen viva. Y quizá entonces ese es el valor. Y al ocupar un espacio de contemplación, al ocupar un espacio de invitado en lugar de un espacio de anfitrión, ahí empiezo a encontrar un poco de remanso. ¿Qué pasa si en lugar de enfocarme en lo que yo estoy ofreciendo a la vida y la vida me está ofreciendo de regreso, en qué tanto he aprovechado los años de mi vida y qué tanto aprovecho las horas de mi día ¿Y qué tanto estoy haciendo a través de mí, por mí, hacia los demás, hacia mi comunidad? ¿Qué pasa si empiezo a cambiar el enfoque? Y mi valor está en lo que yo valoro. ¿Qué pasa si empiezo a valorar las cosas que veo, las cosas que observo, las cosas que respiro? El sol que sale en las mañanas y se pone todas las tardes. La manera en la que el aire jamás se acaba la manera en la que mi cuerpo procesa alimentos y los convierte en energía. ¿Qué pasa si mi valor no está en esta energía que estoy constantemente rebotando con mi exterior? ¿Qué pasa si mi valor está en mi capacidad de atesorar la vida? que está sucediendo alrededor de mí? Rumi, uno de mis poetas favoritos, un sufi, que, híjole, yo no sé cómo de haber sido vivir siendo él qué convicción absoluta en su corazón no había nada en su exterior que resonara con lo que él decía y aún así sus palabras bueno a mí me siguen enseñando cientos de años después qué ejemplo bueno Rumi Rumi decía que lo que tú sientes que el mundo no te está dando tú no le estás dando al mundo entonces entonces si yo estoy sintiendo baja autoestima y estoy sintiendo dudas de mi valor, muy probablemente lo que estoy haciendo es que no estoy valorando todo lo que está a mi alrededor. Es que no estoy ocupando el espacio de quien atesora. Es que no estoy ocupando la visión de quien se maravilla. Me decía Mari, mi amiga que he mencionado antes aquí, Ay, es tan sabia. Me decía tan bella. Me decía, pero ve qué dulce, tus, tus lágrimas dulces, tu sangre corriendo. Qué más milagro que ser fragmento de, del todo. Y después de eso, vi una entrevista de Neil deGrasse, que es este, el que habla de astronomía y conoce mucho de cómo funciona el mundo y se ha dedicado a divulgar como mucha ciencia popular fue el que narró la serie de Cosmos y hablaba de cómo en las estrellas hay la misma calidad de átomos que tenemos nosotros, o sea que estamos hechos de lo mismo de lo que está hecho el mundo astral y Shivago Duncan, un artista que a mí me gusta mucho que está haciendo su residencia en México eso es su arte también de la maravilla de entender que lo que tenemos nosotros en el cuerpo es parte de lo que sostiene al todo, a este milagro como tan inverosímil y tan bello. Y entonces me cayó como agua, balde de aguelada, y me sentí muy ingrata. Quizá el ensimismarme, quizá esta autoimportancia, Quizá esta evaluación personal constante me separa de recibir el milagro que es la vida. Un ejercicio que he estado haciendo últimamente es cuidar mis plantas. Cuido mis plantas y, y me gusta porque me gusta cómo transcurre el tiempo a través de las plantas. Diario tienes algo que está creciendo. Y es muy lindo, es muy lindo trasplantar una planta y querer que ya pase el tiempo para que vea si ya pegó y verla crecer. Y, y me regresan a un ritmo muy lindo. Y sobre todo, me sacan de mí. Y me conectan a algo mucho más grande, que es lo permanente, que es el orden natural de las cosas. A lo mejor, el sentimiento de autoestima o del valor que tenemos como individuos, al menos yo, lo tenemos un poco transgiversado. Es como si vamos a una obra de teatro hermosa y está la orquesta completa abajo y porque en mi fantasía es una obra musical. <risa> y en lugar de Perdernos en la maravilla de lo que está sucediendo enfrente de nosotros. Nos perdemos en... Ay, me puse la ropa correcta. Ay, este asiento está... O sea, me estoy sentando bien, estoy cómoda. Estoy comiendo lo que quiero estar comiendo. ¿Quién está alrededor de mí? ¿Quién me está viendo? ¿Qué opinan de mí? ¿Valgo lo suficiente para estar aquí sentada? Todo eso en lugar de, de permitirme estar completamente absuelta en la belleza que está sucediendo frente a mí. Porque entonces cuando cambio la pregunta de ¿valgo yo? O sea, ¿yo valgo? ¿Cuál es mi valor? ¿Tengo estima? O sea, ¿estoy, est estoy, ¿estoy ofreciendo algún valor a la vida? Si la cambio a ¿estoy observando y recibiendo el valor de todo lo que hay sucediendo para que yo esté teniendo estas preguntas? Y entonces me pregunto ¿Cuál es, ¿Cuál es la línea que me saca de, de, de ver la maravilla y de apreciar y que me lleva a la autocrítica y a la autoexigencia y al juicio? ¿Cuál es esa línea? Y descubrí que esa línea es la falta de confianza. Y no es una falta de confianza en mí o una falta de confianza en el otro o una falta de confianza en... Es mucho más profunda. Es una falta de confianza en la vida, en el orden de las cosas y en... chale, no sé, en lo divino. Yo no tuve una formación religiosa de ningún tipo. Vaya, me atrevería a decir que yo no tuve ningún tipo de formación espiritual. Ahora... La formación espiritual viene de varias formas, ¿no? O sea, la música me parece una formación espiritual, esa sí la tuve. La naturaleza me parece una formación espiritual, esa también la tuve. Solo que quizá no aprendí, digamos, a rezar. No aprendí a entregar. No aprendí a tener una figura mayor a mí de la cual soy parte y que busca siempre mi bien más bien que es un río constante de bien hoy encuentro ese espacio en la meditación y encuentro ese espacio también cuando aprendo o sea cuando veo les digo cuando veo una planta crecer ahorita estoy viendo aquí enfrente mi pata elefante y bueno al verla por supuesto que conecto con esta divinidad pero a lo mejor y no le he dado el golpe al regalo que es estar aquí. A lo mejor no le he dado el golpe a esta energía que no comprendo y que no veo, que me ha traído hasta aquí en conciencia y en permanencia y que tiene todo alrededor de mí. O sea, tanto espacio negro, tantas galaxias, tanto espacio vacío, y yo estoy aquí, rodeada de vida, rodeada de cosas, rodeada de conceptos, rodeada de manifestaciones, rodeada de gente, de situaciones, de circunstancias, de soluciones, de problemas. Creo que la práctica a la que me voy a volcar esta siguiente semana es a la devoción. Y no hablo de una devoción religiosa porque yo tengo mis propios mis propias experiencias y mis propias percepciones de la religión como, como estructura y como socialmente y como lo que generan y lo que separan y etcétera pero la devoción es algo que les admiro muchísimo entonces ¿a qué puedo ser devota? ¿a qué puedo voltear y entregar y venerar a mí pues eso no me ha funcionado siempre porque yo cambio y yo me equivoco y yo tengo debilidad y tengo fortaleza y oscilo y a veces soy río que me convierto en mar entonces esta devoción no puede ser a mí esta devoción pues no sé, quizá puede ser a eso que me habla cuando platico con ustedes o a eso que me manda canciones cuando las escribo o a eso que que en el silencio encontramos entonces mi propuesta esta semana para mí y mi invitación para ustedes que me escuchan es que voy a dejar de buscar el valor en mí y voy a empezar a recibir el valor y a reconocer el valor de todo lo que hay alrededor de mí y de todo lo que mi existencia implica y devoción al misterio a la danza cósmica etérea que ni la ciencia ni, ni, ni casi que ni el arte puede tocar cuando siento que el mundo no me está dando algo yo no se lo estoy dando al mundo Qué hermosura Qué manera de llenar nuestros diques de agua, ¿no? Qué manera de darle la vuelta al enfoque y dejar de exigir de la fuera o de mí, sino permitir la maravilla. Porque además, ¿qué? Nos morimos mañana y ¿qué? Es esto. Es este milagro de este momento. Y eso es suficiente. Les mando un abrazo. Nos escuchamos la semana que entra.